0: تترارات 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يميت أهلا ومرحبا وصباح مساء الفل على كل الناس الجميلة اللي بتسمعنا في حلقة جديدة من البودكاست وحلقتنا النهاردة بنتكلم فيها عن الدكتور إياد قنيبي بداية كده دكتور إياد قنيبي ده بص حد جامد جدا لو أنتم ما تعرفوش ففاتك كتير يعمل حاجة ليه بقى؟ بص يا سيدي تعالى يعني نقسم يعني انجازاته كده او نقسم حياته كلها اصلا لنصين. النص الاولاني جانب علمي بحثي والنص الثاني جانب دعوي تمام؟ خلينا في الجانب العلمي البحثي. دكتور اياد قنيبي راجل صيدلي تمام؟ بس هو حتى يعني قبل الصيدله تقريبا ايام الثانويه بتاعته كان شاطر جدا في الكتابه والقاء الشعر. لدرجة انه اخد جايزة الاول على عمان وخد بالك عمان مش عمان عشان انا شخصيا بتلخبط فيها لأ عمان اللي هي عاصمة الاردن لكن عمان دي سلطنة يعني دي دولة والاردن دولة المهم يا سيدي حصل على بكريوس صيدله وطلع الاول على الدفعة سنة الف وتسعين بعد كده اشتغل في الابحاث الدوائية اكتر من سنة ونص بعد تخرجه عمل اختبار الطيفل وحصل على نتيجة قوية جدا، لدرجة أنها بتصنف أنها واحدة من على خمسة في المية على العالم في سنة. بعدها حصل على منحة للدراسة في جامعة هيوستن في أمريكا. واو مقابل إن هو يكون مدرس مساعد هناك، فشتغل مدرس مساعد وكان بيدرس آه اللي هو يعني بيدرس الماجستير بتاعه وكده لحد ما حصل على شهادة الدكتوراه. سنة 2003 وخد فيها امتياز والاول على الدفعة والاول على اللي حد جامد جدا والله يعني عاد الى بلده اللي هي عمان اه على فكره ما قلتلكش ان هو اصلا مش مش من عمان مش من الاردن اصلا بص هو ابوه فلسطينيين ولدوه في الكويت وخدوه وراحوا وعاشوا في الاردن فقال اللي هو يعني مخلط كده ما تعرفش انت فين يا عم فهو رجع بلده ليدرس في كلية الصيدلة بعمان حتى اليوم. خلصت كده مسيرته العلمية عم الحج لا ليس. اشتغل محاضر في الجامعة الأردنية. درس مساقات في علم الأدوية. حاز على براءتي اختراع في مجال الأدوية ضمن فريق بحثي. حاز على جائزة أفضل باحث في كلية الصيدلة بعمان. تم الترقية إلى أستاذ مشارك عام 2013. أشرف على عدد من الرسائل وشارك في تحكيم خمس رسائل ماجستير نشرت له الكثير من الأبحاث الدوائية في مجلات عالمية كده تقريبا خلصنا المجال العلمي بس قبل ما نروح للمجال الدعوي أنا حاوسك تبص للمجال العلمي يعني واحد يعني بص اللي هو خبط في السقف يا باشا يعني هو قصر الدنيا حرفيا يخش أي حاجة يطلع الأول يعني يطلع الأول في عمان ويطلع الأول في أمريكا يجيب هنا امتياز ويجيب هنا امتياز ويجيب في الشعر مش عارف الأول يا عم انت طبعا طبعا مش حد خارق يعني لكن حد بيتعب قوي وحد طبعا الله سبحانه وتعالى أحباه بالكفاءة وهو حد بيتعب بس واللي بيتعب يا ولدي بيلاقي الرحلة الدعوية بدايه الرحله الدعويه كانت حاجه اسمها الشريط الاسبوعي. الشريط الاسبوعي ده كان نشاط كده هو بيعمله هو ومجموعه من الشباب وكان الكلام ده تقريبا ايام ثانوي ولا حاجه. كان عباره عن ايه؟ كان عباره ان مثلا دكتور اياد او غيره يبدا ان هو يسمع مجموعه من الشرائط. الشرائط يعني كان شريط كاسيت كده لو انت مثلا مواليد 2000 مش هتعرف الحاجات دي يا صغنن المهم الشريط الاسبوعي كان بيدرس وبيسمع شرائط كتير جدا خلال الاسبوع يختار منها شريط ويبدأ ان هو يجيبوا منه نسخ كتير جدا ويوزعوها على الناس ففكرة اختيار شريط معين لان هو شايفين ده ينفع الناس وان ده هو المفيد ده خلى حد زي دكتور اياد يسمع شرائط كتير جدا حرفيا الاف الشرائط والاف الساعات العلمية والدعوية والكلام ده استمر لحد سنه 2010. انا بكلمك ان ده من ايام ثانوي وجامعه لحد 2010 وهو متخرج سنه 98. يعني الكلام ده يعني اخذ فتره اكتر من 12 سنه. في الوقت اللي هو يعني بعد 98 راح امريكا ورجع في 2003، يعني حتى فتره امريكا كان ما شاء الله. المهم اهتم دكتور اياد بقراءه كتب التفسير والسيره. خد اجازه في روايه حفص. اجازه. حاجه جامده جدا. ولو ما تعرفش يعني إجازة أقول لك يا الغالي الإجازة ديت يا سيدي هي عبارة عن سند متصل عن النبي يعني إيه برضه يعني القرآن قراءة القرآن الصحيحة مش بتوصل لنا من خلال المصحف المكتوب ولكن من خلال الرجال إزاي دلوقتي محمد ريان عاوز يعني ياخد إجازة يتعلم القران او يقرا القران كما قراه رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى يعمل ايه يروح عند حد عنده اجازه فيبدا ان هو يبقى محمد ريان واخده عن احمد واحمد واخده عن ابراهيم وابراهيم واخده عن مصطفى ومصطفى واخده عن احمد وهكذا حتى يصل مثلا الى عبد الله بن مسعود الى عبد الله بن عباس حتى يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبقى عن فلان عن 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 رسول الله عن جبريل عن رب العزه سبحانه وتعالى. الشاهد الاجازه حاجه جميله جدا. ويذن الله سبحانه وتعالى ويطلع على امريكا. طيب احنا رايحين امريكا ليه يا عم الحاج؟ رايحين نتعلم صيدله وندعو الى الله. يلا بينا. يطلع على المساجد ويخطب بالانجليزيه في العديد من المساجد. بل انه شارك في اسبوع التعريف بالاسلام اللي كان بيقام سنويا لدعوه غير المسلمين. وكمان بدا ان هو يحضر العديد من الدورات الشرعيه في الفقه وفي حجيه السنه في الاخلاق في رد الشبهات في العقيده في اصول الفقه وحضر العديد من المناظرات. وكمان سافر مصر مرتين علشان يلتقي بالدكتور محمد عبد المقصود وطلب عنده العلم. رغم أنه هو اختلف معاه مؤخرا في الأحداث السياسية وكده سنة 2003 سنة 2003 ديه اللي هو رجع فيها من أمريكا على الأردن تطوع للخطابة في مسجد مصعب بن عمير في الأردن وهنا بدأ يبان أسلوبه المتميز في الدعوة له طابع علمي وتوثيق وتركيز الفائدة والاعتماد على الدليل الصحيح وكان له العديد من الخطب المهمة والمركزة تمام يعني من أبرز العناوين كده الغيب بين الإيمان المطلق والمساءلة العقلية حجية السنة السيراء الصحابة شرح الخلاف أحكام الصلاة سمات المجتمع الإسلامي كراهية ما أنزل الله حاجة حاجة من الآخر يعني يعني إحنا لو عاوزين نجمع كده مشاريع دكتور إيد فهتلاقي منها الشريط الدعوي وهذا يعني مشروع لو تعلمون عظيم حاجة قوية جدا المسابقات داخل المسجد توزيع المطويات والملصقات استضافه محاضرين مختصين واستخدام الداتا شو فكره الداتا شو جوه المسجد ايوه عادي والله دي وسيله توضيح وزي الفل داتا شو يجيب البروجيكتور كده زي الفل يبدا ان هو يوزع استبانات على المصلين عارف لو انت استفدت ولا ما استفدتش عارف لو ايه رايك في المحاضره النهارده استبانه على على المصلين علشان يشوفهم استفادوا ولا لا ويشوف مدى تجاوبهم. فكره بقى انه هو عارف عنده علم وعنده فكر قوي جدا فيبدا ان هو يطبقه يعني طالما ده لا يعرض الشرعيه باشا شغال. عمل مشروع تدوير الاوراق لتعظيم اسم الله اي ورق مكتوب عليه اسم الله وهكذا. عمل مشروع مساعده الشباب الراغب في الزواج في هناك حك نشر الخطب على موقع الفرقات. اللي هتلاقوا طبعا اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس أسفل الفيديو ولكن دكتور إياد تم إيقافه أربع مرات تم اعتقاله في يناير 2010 لمدة 20 يوم بعدها لم يسمح له بالعودة إلى الخطبة خلاص أغلق الباب الذي كان يدعو فيه إلى الله عادي يا باشا زي الفل يلا بينا نفتح النت ونشتغل يا باشا ونعمل فيديوهات ويندوز فعلا بدأ ان هو يشتغل على نت يعني اغلق باب باشا دوز يعني اغلق باب يشتغل في التاني يعني على طول وكمان ده بالاضافة لاعماله الصيدلية وابحاثه الدوائية مستمر في تبسيط العلم وشرحه للطلبة سواء داخل الكلية او برا الكلية كمان تم اعتقاله في سبتمبر 2010 على اثر تبرعه لطالبان في افغانستان والاعتقال ده استمر مدة طويلة 470 يوم وكمان هم خرجوا بعد 470 يوم بعد تعاطف الناس وسعيهم وراء القضيه لحد ما خرج وهو اصلا مش عليه حاجه ولكن يعني من الحاجات الجميله جدا ان دكتور اياد ما يدور دور الصعبانيات ودور الضحيه وهما اللي عملوا فيا كده وانا كنت والله كنت ماشي كويس بس هما اللي داسوا عليا لا عادي جدا استفاد من العزله وقرا العديد من الكتب والف قصايد كتيره جدا وحلوه جدا ولما خرج من السجن بدا برنامج اذاعي تمام غايه في الجمال حتى اسم البرنامج غايه وايه البرنامج ده بيبان عليه يعني التحول او اثر هذه العزله على شخصيه ونفسيه دكتور اياد قنيبي ما كمل حتى في الاعمال الصيدليه بتاعته والابحاث الدوائيه لحد ما وصل ان هو ينال براءه اختراع ويعني يعني وكمان اتسعت دائرة شهرته من خلال الفيديوز على يوتيوب ومن خلال البوستس على الفيسبوك وكمان طلع في أكتر من لقاء تلفزيوني. وتم اعتقاله في شهر 6/2015 وخرج في شهر 5/2016 يعني خد له 11 شهر تقريبا. عارف يعني هو دكتور ايهد قنايبي بيفكرني بمقولة يعني قوية جدا للإمام ابن تيمية رحمه الله. الإمام ابن تيمية كان بيقول إيه بقى؟ كان يقول ما يفعل أعدائي بي ما يفعل أعدائي بي فجنتي ها هنا ويشير إلى صدره فإن نفوني فنفي سياحة وإن قتلوني فقتلي شهادة وإن حبسوني فحبسي خلوة إيه الجمل ده؟ <تصفيق> لا بجد يعني عارف اللي إيه هيعملوا آه إيه يا باشا؟ آخرهم مش هيعرفوا يعملوا معايا حاجة أي حاجة يعملوها أنا زي الفل والله يا حبس يا باشا خلاص شكرا خلوه كده بقى وعيش مع ربنا لا بص احنا هننفيك قشطه فسيح في سيح وفي الارض يلا يلا نسيح في الارض كده ونتجول ونشوف حيوات جديده وناس جديده وارض جديده لا بص انت احنا هنقتلك قشطه يعني ان شاء الله في سبيل الله شهيد يا باشا خلاص يا ما تعيشش دور الضحيه واقول لك على حاجه وانت لما تعيش دور الضحيه ما حدش هيسمي عليك وإن كان الناس جات وتعاطفت معاك حتى بس أنت ما استفدتش أنت خرجت من الدنيا زي ما أنت ما تطورتش، ما زدتش معالتش ما وكمان الأهم إنك ترضي ربنا سبحانه وتعالى في حياتك لما تعيش دور الضحية مش, مش هتوصل إن أنت تعمل أعمال جديدة أو أعمال قوية أو يعني أعمال حقيقية تقربك من ربنا سبحانه وتعالى والله أعلم المهم يعني في طابع مميز جداً في حياه دكتور اياد وهو ان دكتور اياد بيسعى ويبذل وبيركز وده مطلوب جدا. محتاجين ده والله جدا يعني ان احنا نسعى ونبذل ونركز. يعني اعمل اللي عليك، اعمل اللي عليك مع التركيز. يعني كلمه سمعتها من ست سنين مثلا كان قالها لي المهندس خليفه ربنا يبارك له. كان بيقول يعني ربما نقلها غيره ولكن كان بيقول اتعب بذكاء. فكرة ان انت ايوه ما انا بتعب لوجه الله سبحانه وتعالى يا عم يعني طب ما تركز شوف الحاجه اللي اثرها هيكون اقوى شوف الحاجه اللي يعني المفيده اكتر وكذا واعمل يعني توكل على الله مهم يعني دكتور اياد اشتهر في الفتره الاخيره او انتشر له في الفتره الاخيره فيديوهاته في الرد على الدحيح ايه بقى حكايه الدحيح؟ الدحيح يا شباب وطبعا يعني حد يعني غني عن التعريف مشهور جدا أحمد الغندور اللي هو الدحيح بيعمل فيديوهات هو بيقول عليها الترفيهية بيقدم فيها معلومات واستدلالات ومنطق وغيره ولكن لوحظ إن هو يعني في الحلقات الاخيرة بدأ انه هو يعني بيستدل بأقوال ناس ملحدين طب ما فيش مشكلة طب ما احنا عادي بنستدل بأقوال الكفار طالما ان ده علم المشكلة ان ده مش علم المشكلة ان ده فكر أيون فكر ناس ملحدة فالفكر نفسه متعاص الحياة لا يا عم خد بالك الله يرضى عنك يعني مثلا ومن أشهر الأمثلة على ده الفيديو بتاعها محاسن الصدفة اللي رد فيه على فكرة المادة تأتي من العدم من الولا حاجة والنشوء التلقائي والضبط الدقيق والثوابت الفيزيائية والأكوان اللانهائية وتلاقي دكتور إياد بيرد بالعلم ايوه مش مش انت بقى او انتوا يا ناس يا اللي بتتكلموا انتوا بتتكلموا بالعلم لا تعالوا لي ده راجل استاذ دكتور جامعي وخريج حصل على الدكتوراه من هيوستن و حد جامد جدا وعنده علم شرعي قوي جدا اللي هيرد من ناحيته ويرد من ناحية بيرد بابحاثه هو ويعقب على الامثله الساذجه اللي بينتهجها الدحيح من مميزات دعوه الدكتور اياد وده, وده شيء ده شيء عظيم جدا ذكر المصادر والاعتماد على الصحيح هتلاقي عنده جدية يعني مش جدي مش لا الجدة يعني هتلاقي عنده الكلام جد هتلاقي عنده الجدة وسد ثغرات غير مطروقة بشكل كاف هتلاقي الاختصار والتركيز هتلاقي لغة تناسب الجميع هتلاقي ربط الواقع بالآيات والأحاديث وترسيخ ذلك في النفوس هتلاقيه مركز في دعوته ان هو يعني عاوز المسلم يعتز بدينه ويوقن بصحه هذا الدين. يعني عمل سلسله جامده جدا جميله جدا اسمها رحله اليقين وانصحك بشده تخش تتفرج عليها وهحط لك اللينك في الديسكربشن بوكس تحت الفيديو. رحله اليقين عمل اكثر من 50 فيديو فيها حلوه جدا بيتكلم عارف من البدايه مفيش سؤال اسمه ممنوع لماذا خلقنا الله من خلق الله آه مش عارف اي بص وتلاقي الاسئلة اللي انت بص ممكن لما تسألها لنفسك كده تقول استغفر الله حسين استغفر الله حسين ايه ده يا عم لا اسمع اسمع ده بيجاوبك على كل سؤال بيدور في بالك وممكن اسئلة ما ضررتش في بالك تسمعها السلسلة مفيدة جدا وحلوة جدا انصحك وبشدة تسمعها هنلاقي دكتور اياد بيركز على ان المسلم تزيد محبته لله سبحانه وتعالى وهتلاقيه بيركز على مفاهيم الحسم والفرقانيه يعني بين الحق والباطل، محاربه التمييع وفقه التنازلات، حاجه جميله جدا. خليني اختم كلامي باني اتكلم عن عن فيديو انا شفت له او او كذا فيديو يعني ورا بعض كان بيتكلم فيهم عن ساره. ساره اياد قنيبي. ساره فتاه صغيره ماتت تقريبا من اربعه اشهر بجد بجد كنت مبهور وانا بتفرج على الفيديو وهو بيتكلم عند قبر بنته راجل جميل صفر غير عادي ايمان غير, غير يعني غير عادي انا انا داخل كده ومستني خلاص كلمه دكتور اياد قنيبي عند قبر بنتي انا داخل يعني اعيط واخرج انا ما عيطتش انا ايوه اشعرت وتأثرت بس بس ما عيطتش علشان هو ما كانش بيعيط يعني هو, يعني هو ما كانش بيعيط بل هو كان بيتكلم يعني بيقول انا سعيد يا عم انت انت سعيد فرحان بنتك مات. ماتت على الاسلام وماتت على خير كذا وماتت ويبدا يذكر في تربيتها وفي ايمانها حاجه جميله جدا 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 حتى ان هو الناس تعاطفت جدا مع بنته وبدات تدعي لها فعمل فيديو مخصوص عن الموضوع ده بعنوان بنتي ليست اهم من ابناء المسلمين وكان بيقول يعني انا لست اعظم اب وهي ليست اعظم بنت حاجة جميلة جدا أنصحكم وأنصح نفسي إن إحنا نتابع الرجل ده أي يعني ياخد حقه شوية وأرجو إن الحلقة تكون ممتعة مفيدة للعلم إن الحلقة ديت يعني مش متنظمة في الكتاب قوي يعني مش مش واخدة حقها في الكتاب زي كل مرة فيها شوية رغي مش, مش مشكلة دي طبيعة البودكاست يعني ولكن أرجو إنها تكون مفيدة بس يا عم ما تنساش اللايك والشير والكومنتس وكده أراكم على خير والسلام عليكم